0: Hola y bienvenido a nuestro canal Gestiona tus emociones. Este capítulo lo vamos a dedicar a intentar saber el por qué es importante que seamos más conscientes. Cada vez se habla más de los beneficios que tiene vivir con un mayor nivel de conciencia. Y en cualquier proceso de crecimiento, de cambio personal enseguida, lo primero que te comentan es que tienes que conseguir una mayor conciencia de ti mismo. Pero yo me pregunto, ¿es que yo no soy consciente de mí mismo cuando estoy desayunando? ¿O, por ejemplo, cuando estoy eligiendo qué camisa me voy a poner? ¿O incluso cuando estoy discutiendo con mi pareja? Está claro que sí, pero parece que los tiros no van por ahí. Mi nombre es Carlos Grande y te voy a acompañar a lo largo de este capítulo para profundizar y ver qué conclusiones podemos sacar de eso que se llama ser más consciente de nosotros mismos. En el libro titulado Por qué hacemos lo que hacemos, de John Barr, que por cierto te recomiendo si quieres profundizar en este tema, cuenta que a finales de los años 70 y principios de los 80, la comunidad de psicólogos empezaba a darse cuenta de que existían unos mecanismos ocultos que parecía que nos guiaban o que incluso que creaban nuestros pensamientos y nuestras acciones, pero en aquella época apenas comprendían qué eran estos mecanismos ni cómo funcionaban. Hoy en día se está descubriendo y comprobando que muchas de las intenciones y reacciones que tenemos no vienen de la parte consciente de nuestra mente. Con otras palabras, que muchos de los impulsos que te mueven a hacer cosas cada día nacen de una parte inconsciente de tu mente. Y no solo eso, sino que la parte consciente de nuestra mente les da un sentido y una explicación que a veces nos tranquiliza. La pregunta que surge es... Entonces, en un día cualquiera, ¿cuánto de lo que yo digo, siento y hago está bajo mi control consciente? O lo que es más importante, ¿cuánto no lo está? Así que parece que Freud y antes de él Darwin tenían razón al intuir que tenemos una parte de nuestra mente sobre la que no tenemos control, pero que está interfiriendo en mucho de lo que hacemos todos los días. No solamente de lo que hacemos, sino de lo que sentimos y lo que es peor de las decisiones que tomamos. Por ejemplo... ¿Sabías que siempre te colocas a la misma distancia cada vez que te presentan a alguien nuevo? ¿O que la forma de relacionarte con tu pareja está muy influida por cómo te relacionaste con tus padres en tus primeros años? ¿O que el partido que has votado o el trabajo que no te atreves a dejar pueden estar influidos por una necesidad inconsciente de seguridad? Pues en todos estos ejemplos, actúa tu inconsciente. ¿Y por qué sucede todo esto? Tienes que tener en cuenta que tu cerebro evolucionó siendo primero una mente muy muy básica, muy instintiva, y que luego apareció la conciencia como un sistema extra, ¿no? por llamarlo así, de supervivencia. Pero el inconsciente sigue funcionando como hace millones de años. Te guste o no y lo creas o no. Eso a tu mente le da igual. Pero claro, esto puede suponer algún problema porque decirle a un directivo que la decisión que ha tomado para colocar a una persona en un puesto de su equipo no la ha tomado racionalmente... O decirle a tu amiga que las razones que te está dando no son las que de verdad le han movido a quedarse embarazada no es nada fácil y puede que no se lo tomen bien. Pero es lógico que esto nos ocurra, porque nuestra experiencia se limita a lo que somos conscientes. Igual que para nuestros ojos no existe el color ultravioleta y el infrarrojo porque no los vemos. Pues lo mismo ocurre para nuestra mente. Nuestra realidad se limita a lo que conocemos. Pero hoy sabemos que la mente solo ve una parte de lo que ocurre en el cerebro. Bueno, pues ya tienes una primera pista. Para poder ser una persona más consciente tienes que saber cómo funciona tu cerebro y cómo te influye cada día. A continuación vamos a ver tres formas que tiene el cerebro de trabajar, de las que no tenemos mucha conciencia a veces. La primera es que nuestra mente crea la realidad por lo que está percibiendo el cerebro a través de los sentidos y por las sensaciones internas que llegan de nuestro propio cuerpo. Indudablemente todos experimentamos la vida cada segundo a través de los cinco sentidos, pero nuestra mente no siempre está conectada a lo que nos muestran los cinco sentidos. A veces estamos muy lejos. Imagínate que estás en un amplio salón con una temperatura confortable, la chimenea encendida, estás sonando una música de fondo y tienes en tus manos una taza de tu infusión preferida y estás mirando por un ventanal un paisaje precioso. Tu cerebro está percibiendo todo lo que sucede en ese momento. Está percibiendo la temperatura de la sala, el ruido de la chimenea, el olor de la infusión, el calor de la taza, los colores del paisaje... Pero tú, en cambio, estás pensando en una discusión que tuviste con tu pareja la noche anterior y tu mente está recordando cada una de las palabras de lo que pasó y de las emociones que tuviste. Y además, simultáneamente, estás pensando qué le vas a decir a tu pareja en cuanto te la encuentres. Este ejemplo demuestra que tu mente puede estar viviendo simultáneamente en tres momentos temporales distintos. Puede estar viviendo en el pasado, en el presente y en el futuro. Y no solamente eso, el pasado reciente, es decir, tu discusión, está influyendo en tu presente y no te está dejando que disfrutes de tu chimenea, de tu música y de tu infusión preferida. Podemos concluir que los recuerdos y las emociones de algo que te ha ocurrido recientemente pueden hacer que te saquen de tu presente. Pero no solamente no te van a dejar disfrutar del presente, sino que te van a influir en cómo te vas a comportar en los próximos minutos, aunque no te des cuenta. Y aquí está la segunda forma de trabajar de tu mente. Tus sentidos se mueven muy rápidamente de una situación a otra en tu día a día, pero a tu mente le lleva tiempo adaptarse al nuevo momento y sacudirse, podríamos decir, los efectos del momento anterior. ¿no? Imagínate que estás hablando por teléfono con tu madre por un problema importante. Cuelgas y en ese momento entra tu jefe a pedirte unos informes con muchísima urgencia. Tus sentidos se han adaptado en décimas de segundo a la nueva situación, pero tu mente en cambio se retrasa en cambiar el chip y además está comprobado que la forma de reaccionar que tienes con tu jefe va a estar mm, teñida en parte por la estela de la conversación con tu madre. Por lo tanto, vivir de forma más consciente, poniendo otro ejemplo, es darte cuenta de que lo más probable es que el enfado que has tenido con tu compañero o con tu compañera de trabajo te está afectando con la poca paciencia que estás teniendo con tu hija que incansablemente te está pidiendo que juegues con ella. Y la tercera forma que tiene la mente de trabajar es que pone en marcha de forma automática aprendizajes memorizados hace miles de años. Es como una especie de pasado oculto que actúa cada día. Tu cuerpo es un organismo que está formado por billones de células que evolucionaron con la misión de mantenerte vivo y de seguir reproduciéndose para perpetuar la vida y de paso la especie, ¿no? Todo lo demás ha venido después. Este organismo ha tenido que aprender duramente muchas lecciones de supervivencia y que le han dotado de unos hábitos o de unas respuestas automáticas que continúan funcionando hoy en día pero que interfieren en tu presente. Por ejemplo, estás cruzando la calle y sientes que se te viene un coche encima inmediatamente das un salto para atrás y tu sistema nervioso te ayuda a hacerlo sin que tengas que darle la orden de que empiece a bombear adrenalina o de que mande más glucosa a los músculos de las piernas o de que contraiga todas las fibras musculares. Tu aprendizaje ancestral y oculto en este caso te ha salvado. Las últimas investigaciones han revelado que ese pasado oculto y ancestral, además de salvarte la vida sin pedirte permiso, afecta a muchas de las decisiones que tomas. Por ejemplo... Afecta a cuando vas a comprar al supermercado, o a la cara que pones cuando conoces a alguien nuevo, o a tu rendimiento en los exámenes o en las entrevistas de trabajo. En fin, a un montón de situaciones cotidianas. El problema es que el ritmo de vida que llevamos no nos permite tener el lujo de reflexionar cuidadosamente sobre cuál es la mejor respuesta que tenemos que dar en cada momento. De manera que muchas veces, y sin que seamos conscientes, nuestro pasado evolutivo está operando de forma casi automática y además está ofreciendo un sistema muy rápido y muy simplificado para tomar las decisiones. Luego, entonces, vivir de forma más consciente sería tomarte el tiempo necesario para reflexionar y descubrir de qué forma tu pasado influye en tus pensamientos, sentimientos y en tus conductas presentes. Vivir de forma más consciente es también entrenar a tu mente a estar en el momento temporal que tú quieres estar. Si, por ejemplo, estás paseando por un parque, Centra tu mente en ese momento y fíjate en los diferentes tonos verdes que tiene el parque, en los sonidos distintos que perciben tus oídos, en la brisa que te da en la cara... En definitiva, conecta tu mente con el presente y sobre todo disfrútalo. Eso no quiere decir que no tengas momentos para recordar el pasado y soñar con el futuro. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto? La primera es que tu presente, tal como existe en tu mente, contiene mucho más de lo que conscientemente percibes. La segunda es que vamos a ser más humildes y vamos a tener una mayor consideración hacia nuestro mundo inconsciente, porque ese mundo inconsciente ha sobrevivido con una alta tasa de eficacia sin necesidad de la conciencia. Recuerda que la vida no ha necesitado de la conciencia para existir, pero la conciencia sí ha necesitado de la vida para hacerlo. Y la tercera conclusión es que tienes la libertad, porque está en tu mano, de vivir de otra forma. Puedes elegir entre aspirar a ver más de lo que hay o a ver menos entre desear saber o no saber, entre ver lo complejo o quedarte en lo simple. Puedes luchar para obtener claridad o seguir viviendo en la comodidad del automatismo. En definitiva, vivir más conscientemente te va a permitir actuar sobre las decisiones que tomas y sentir que tienes el control de tu vida en las manos. Gracias por escucharnos y esperamos que nos sigas en los siguientes podcasts que grabemos en Gestiona tus emociones, una iniciativa de consejeros personales.